0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts vom Feld ins Regal. Diesmal haben wir eine neue Co-Moderation, nämlich die Lea Eitelberg und sprechen danach, nach der Vorstellung von Lea nochmal, mit Mark Nolting äh, zum Thema nachhaltige ländliche Entwicklung im EU-Kontext. Äh, wer Mark Nolting ist, das wird er auch gleich nochmal erklären, aber vorher würde ich gerne äh, Lea darum bitten, sich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Lea Eitelberg, auch ich bin Vitilo Teil der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten und ich habe Agrarwissenschaften hier in Bonn studiert und während meines Studiums ähm, habe ich viel über verschiedene Anbausysteme lernen dürfen und durch ehrenamtliche Tätigkeiten und auch Auslandsaufenthalte schon Einblicke in die Entwicklungszusammenarbeit gewonnen und freue mich, dass ich diese beiden Aspekte jetzt in der Tätigkeit der Initiative vereinbaren kann. Und ja, wie Thilo schon gesagt hat, in der heutigen Folge möchten wir uns über nachhaltige ländliche Entwicklung im EU-Kontext unterhalten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast Dr. Mark Nolting. Herr Nolting, Sie sind gelernter Meeresbiologe und Fischwirt und waren bereits für die FAO in Rom und die GEZ unter anderem in Brüssel als Berater tätig und leiten nun die Gruppe Grundlagen ländlicher Zukunft und Ernährung der GEZ in Bonn. Können Sie uns einen Einblick darüber geben, mit welchen Themen sich Ihre Abteilung konkret beschäftigt und wie die Arbeit zurzeit auch durch die Corona-Krise beeinträchtigt bzw. verändert wird?
2: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Vielen Dank. Ähm, ja, äh, unsere Abteilung berät eigentlich zu einer Vielzahl von Themen, die jetzt äh, wichtig sind für wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung im ländlichen Region oder im ländlichen Raum allgemein. Wir sind eine recht äh, große Abteilung mit weit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Standorte in Deutschland verteilt. Das sind im Wesentlichen Bonn, Eschborn und Berlin. Und von hier aus, ähm, aus Deutschland heraus, steuern wir auch eine große Anzahl von Projektteams, die äh, nämlich genau diese Themen der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung im ländlichen Raum in Ländern außerhalb von Europa weltweit, aber auch mit einem Schwerpunkt in Afrika umsetzen. Äh, wie machen wir das? Also Wir unterstützen im Wesentlichen unsere Auftraggeber, das ist die Bundesregierung und hier maßgeblich das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, aber auch andere äh, Ministerien, wie zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium, ähm, bei der Planung, Umsetzung von Einerseits Politiken, Strategien, aber auch konkreten Maßnahmen, die dann in unseren Ländern mit den entsprechenden Partnern umgesetzt werden. Grundsätzlich arbeiten wir immer gemeinsam mit unseren Partnern im In- und Ausland angepasste, maßgeschneiderte Lösungen. Und konkret sieht das so aus, dass wir dann Projekte haben, die zur Ernährungssicherung dienen, zur Armutsminderung, aber auch zur Einkommens- und Beschäftigungsförderung und ganz wichtig natürlich auch zur nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen. Und da gehört dann auch das Thema rein, was ja heute auch in diesem Podcast mehr behandelt werden soll. Also insgesamt ähm, schaffen wir Zukunftsperspektiven für Menschen im ländlichen Raum und vorwiegend natürlich in ärmeren Gegenden dieser Welt.
0: Jetzt haben Sie ja schon von äh, Zukunftsperspektiven gesprochen. Ähm, meine Kollegin hatte ja gerade schon nachgefragt, wie sehen Sie denn jetzt vor dem Hintergrund ja der Corona-Situation eigentlich die Zukunftsperspektiven in Ihrer Arbeit?
2: Gut, die Corona-Krise, denke ich, stellt jetzt... Ähm uns alle Herausforderungen. Das ist eine Situation, die haben wir so noch nicht gehabt. Wir haben in der Vergangenheit natürlich verschiedene äh, Krisen gehabt. Äh, wir haben, nur mal um ein Beispiel zu nennen, wir haben, das war 2007, die große Nahrungsmittelpreiskrise gehabt, äh, die auch sehr starke Auswirkungen gehabt hat, gerade auf äh, unsere Partnerinstitutionen in, in äh, Ländern im Ausland wo wir dann auch sehr schnell reagiert haben und unsere Projekte teilweise darauf angepasst haben, um jetzt kurzfristig Maßnahmen zur Abfederung von diesen negativen Auswirkungen der Preisexplosion im Nahrungsmittelpreis zu bekämpfen. So, das ist sicherlich eine Krise gewesen, die ist mit der Dimension der Corona-Krise überhaupt nicht vergleichbar. Also wir erleben hier was, was wir momentan noch gar nicht einschätzen können. Wir fahren sehr viel auf Sicht. Wir merken natürlich, dass viele unserer Projekte, die wir jetzt im Ausland mühsam gestartet haben und die schon in der Umsetzung sind, jetzt sehr extrem betroffen sind. Letztendlich ist es aber für uns, denke ich, auch eine Möglichkeit, jetzt unsere Strukturen vor Ort zu nutzen, um ähm, kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig Maßnahmen umzusetzen, die auf die Corona-Krise ähm, reagieren und auch zukünftig dann ähm, Länder in die Position bringen, dass sie mit solchen Krisen besser umgehen können. Das heißt, alles das, was wir jetzt machen ähm, im ländlichen Raum, also ob das im Bereich Ernährungssicherung ist, Wertschöpfung, Innovation oder Beschäftigung, bietet eigentlich eine gute Plattform, um darauf aufzubauen. Und es um konkrete Maßnahmen zu ergänzen, die zukünftig solchen Krisen entgegenwirken können, aber gleichzeitig jetzt auch kurzfristig diese Schocks und die Auswirkungen abfedern können. Also nur mal ein Beispiel aus dem Bereich Hygiene. Haushaltshygiene spielt ja im Ernährungssicherungsbereich eine extrem wichtige Rolle. Also man kann durch ganz einfache Maßnahmen, ähm, Ausbreitung von Krankheiten, von Keimen verhindern und damit die Gesundheit aller Familienangehörigen. Und äh, im Kontext Corona ist natürlich Hygiene auf Haushaltsebene jetzt nochmal extrem wichtig geworden. Und das heißt, wir können bestehende Instrumente, Ansätze wie zum Beispiel simple ähm, Verbreitung von ähm, Empfehlungen über Radiosendungen, was ja im afrikanischen Raum ein ähm, sehr wichtiges Instrument ist, nutzen, um jetzt ähm, diese durch Information für Bekämpfung ähm, des Coronavirus zu nutzen.
0: Also sozusagen bestehende Strukturen der Situation und dem Kontext ähm, anpassen gewissermaßen. Mhm. Jetzt äh, geht es ja auch um das Thema EU und ländliche Entwicklung und ähm, das ist ja auch ähm, sozusagen eins der, der Kernthemen der Gruppe. Äh, in der Sie arbeiten. Wie sieht eigentlich ähm, das Zusammenspiel zwischen der EU-Agrarpolitik äh, in dem Bereich aus und zwischen der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, die durch die äh, GIZ, die Gesellschaft für internationale
2: Zusammenarbeit, betrieben wird? Ja, unser Fokus oder der Fokus unserer Zusammenarbeit mit der EU liegt seitens GIZ natürlich sehr klar auf der entwicklungspolitischen Dimension. Das heißt, die Arbeit der EU im nicht-europäischen Ausland hat für uns Priorität. Das liegt einfach daran, dass wir als GIZ das Mandat haben und den Auftrag der Bundesregierung, die Lebenssituation und die Perspektiven der Menschen in den ärmeren Regionen dieser Welt zu verbessern. Nun gibt es natürlich auch solche ärmeren Regionen innerhalb Europas, das wissen wir alle, dass es hier noch sehr sehr große Strukturgefälle gibt, aber nichtsdestotrotz finden eigentlich die meisten unserer Maßnahmen immer noch im nicht-europäischen Ausland statt. Unser Ministerium, das uns maßgeblich beauftragt, das BMZ, ist auch nicht federführend bei der Gestaltung der europäischen Gemeinsame Agrarpolitik, da gibt es andere zuständige Bundesressorts, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium, die da die Federführung haben. Unser Anliegen ist es natürlich schon auch, die Bundesregierung in der sogenannten ja, Kohärenzdiskussion so weit wie möglich und so weit wie nachgefragt auch zu beraten und zu unterstützen. Ich glaube, wir wissen alle, dass die europäische Agrarpolitik auch negative Effekte in der Vergangenheit gehabt hat und immer noch hat, gerade auf die Situation in Entwicklungsländern, ob das jetzt Subventionen sind, ob das Fischereipartnerschaftsabkommen sind. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die häufig auch kritisch diskutiert werden. Und da ist es sicherlich unsere Rolle auch zu sehen, inwieweit eine europäische Agrarpolitik, die jetzt in erster Linie dazu dient, die Agrarwirtschaft Europas nachhaltig zu gestalten, auch möglichst wenig Effekte hat auf ähm, Länder außerhalb von Europas. Also gerade wenn wir über dieses Beispiel globale Lieferketten-Nahrungsmittelsicherheit nachdenken, da kann man das natürlich nicht nur aus der europäischen Perspektive betrachten, sondern muss auch gucken, äh, welche Verpflichtungen oder Richtlinien man da Produzenten in Entwicklungsländern ähm, auferlegt ähm, und ähm, muss auch gucken, wie man die unterstützen kann, damit sie, im Einklang mit den Vorgaben zum Beispiel einer europäischen Agrarpolitik produzieren und liefern können. Und da kommen wir dann wieder ins Spiel. Das ist dann wieder unsere Rolle als äh, deutsche Entwicklungsinstitution und solches Bundesunternehmen dafür zu sorgen, dass unsere Partner äh, im Ausland entsprechend qualifiziert und beraten werden. Aber die ähm, Abstimmung ähm, innerhalb Deutschlands, die läuft auf Ebene der zuständigen äh, Ministerien und Ressorts. Diese politische ähm, Abstimmung, das ist nicht unsere Rolle. Wir sind eine Durchführungsorganisation.
1: Ja, Herr Neuting im Jahr 2019 hat die EU-Kommission ja den Green Deal vorgestellt als Antwort ähm, Europas auf die Herausforderungen des Klimawandels. Und Teil dieses Green Deals ist auch die farm to fork strategy Könnten Sie uns dort mal einen Einblick geben, was der Green Deal eigentlich überhaupt beinhaltet und wie die Umsetzung dieser Farm to Fork Strategy eigentlich aussieht?
2: Ja, also der Green Deal ist ja ein sehr, äh, der European Green Deal ein sehr, ich würde es mal nennen, ambitioniertes ähm, mehrjähriges Projekt in seiner Dimension, in seinem Inhalt und in seinem so geplanten Wirkungsbereich einmalig, würde ich sagen. Also er ist schon sehr innovativ, gleichzeitig sehr ambitioniert und er soll über die Jahre 2021 bis 2027 den Rahmen für die nachhaltige Entwicklung Europas bilden. Ähm, diesen Green Deal ähm, hat sich die EU-Kommission ja nicht alleine ausgedacht, sondern auch in Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten. Ähm, wurde den EU-Mitgliedstaat in der finalen Version auch nochmal präsentiert. Und jetzt geht es auch darum, natürlich die äh, finanziellen Instrumente dafür auf den Weg zu bringen. Insgesamt wird das natürlich eine sehr teure Angelegenheit, wenn man sich die Dimension anguckt. Ähm, aber sicherlich von seinen ähm, Eckpfeilern her und Säulen eine sehr, sehr wichtige ähm, Maßnahme. Es geht darum beim Green Deal eigentlich um verschiedene Punkte. Also es geht natürlich um das Thema Klimaneutralität. Wie kann Europa weltweit Vorreiter und Beispiel werden für die Klimaneutralität? Wie kann grüne Energie stärker gefördert werden? Wie können zum Beispiel nachhaltige Transportmechanismen Aussehen, also das ganze Thema auch E-Mobilität oder überhaupt Mobilität in Städten, aber auch in ländlichen Räumen. Der Schutz der natürlichen Ressourcen, also das sogenannte Natural Capital, was Waldgebiete, Küsten, Süßwassergewässer und so weiter beinhaltet. Emissionsminderung generell, CO2-Emissionsminderung, da gehört auch das Thema äh, erneuerbare Energie, äh, Kohleabbau dazu, äh, Recycling, sogenannte Circular Economy, äh, also Kreislaufwirtschaft. Und unter anderem natürlich, und das ist ein Bestandteil ähm, des Green Deals, das Thema ähm, Farm to Fork oder wie es in der deutschen Bezeichnung ähm, heißt, ähm, vom Hof auf den Tisch. So, und bei diesem Punkt vom Hof auf den Tisch, der ein wesentliches ähm, Paket unter dem Green Deal ist, geht es darum, eigentlich europäische Lebensmittel langfristig weiterhin sicher, nahrhaft und gleichzeitig auch hochwertig zu produzieren. Und ähm, wenn man sich das genauer anschaut und genauer durchliest, dann, dann wird man schon feststellen, dass es hier in erster Linie auch wieder um die europäische Dimension geht. Also diese Farm-to-Fork-Strategy dient vor allem dazu, innerhalb Europas Lebensmittel sicher, nahrhaft und hochwertig zu produzieren mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Natur. So wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, am Beispiel auch der, der Agrarreform. Das ist natürlich ein Thema, was nicht nur für Europa relevant ist, sondern auch für andere Länder weltweit außerhalb von Europas. Inwieweit diese Farm-to-Fork-Strategy oder vom Hof-auf-den-Tisch-Strategie jetzt auch diese externe Dimension abdecken wird und auch unsere Partnerländer mit einbezieht, das ist noch nicht genau definiert. Es ist vorgesehen natürlich hier im Kontext Lieferketten auch darauf zu achten, dass Drittländer, in denen Lebensmittel produziert werden, entsprechend auch unterstützt werden. Dass zum Beispiel solche Themen Lebensmittelbetrug durch Prävention und Aufdeckung von solchen illegalen Praktiken ähm, auch äh, geschützt werden, dass die Abhängigkeit von chemischen Pestiziden, Düngemitteln und Antibiotika reduziert wird ähm, und dass es auch nachhaltigere Verarbeitung und nachhaltigen ländlicheren Verkehr gibt. So, Das sind alles erstmal Bestandteile, die für die europäischen Lieferketten und Produzenten Priorität haben sollen. Aber wir können uns natürlich ausmalen äh, oder wissen natürlich heute schon, dass Europa den eigenen Bedarf an Lebensmitteln aus eigener Produktion nicht decken kann und auch nie decken wird und deswegen sehr stark auf globale Lieferketten angewiesen wird. Insofern erwarte ich eine starke Auswirkung auch bei der Umsetzung und eine, sagen wir mal, Opportunität für uns, jetzt auch bei der Umsetzung dieser Farm-to-Fork-Strategie, die ärmeren Länder und nicht-europäischen Partner stark einzubinden. Also da wird es garantiert eine Schlüsselrolle für Landwirte, Fischer, Bäuerinnen und Bauern in unseren Partnerländern geben.
1: Gut, das führt mich eigentlich auch schon zur nächsten Frage weil die farm to fork strategy ja jetzt schon auf ähm, Kritik stößt und immer mehr Stimmen laut werden, dass auch mehr Realismus und ein wissenschaftlich fundierter Ansatz eigentlich gefordert werden muss. Ähm, wo sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf?
2: Ähm, ja, vor allem, also Sie, Sie nannten schon als ein Beispiel, der wissenschaftliche Ansatz natürlich. Ähm, also was ein bisschen kurz kommt, ist dieses ganze Thema auch, Evidenzen, Agrarforschung zum Beispiel, welche Rolle spielt die Förderung der Agrarforschung zum Beispiel auch äh, in diesem Bereich? Also wenn wir von nachhaltigerer Produktion von Lebensmitteln äh, sprechen, dann ist es sicherlich auch notwendig, hier viel stärker auch noch in die Grundlagenforschung und in die angewandte Forschung, Züchtungssorten, ähm, Gen modifiziert Produkte zum Beispiel da noch viel stärker auch zu investieren und da auch ähm, zu kooperieren. Und hier stellt sich natürlich die Frage, mit wem kooperiert man? Da Sind das hauptsächlich ähm, europäische Institutionen oder lagert man einen Teil dieser Forschung auch aus, zum Beispiel an die internationalen Agrarforschungszentren? Da gibt es ja ein weltweites Netzwerk von internationalen Agrarforschungszentren, die sich mit spezifischen Nahrungsmitteln ähm, you <laughs> Nahrungsmittelgruppen oder auch Züchtungssorten beschäftigen. Und die kann man natürlich hier auch sehr stark einbinden, gerade bei dem Thema Nutzung von chemischen Pestiziden, Düngemitteln oder Antibiotika. Auch bei dem Thema innovative Anbaumethoden zum Beispiel. Innovative Anbaumethoden, die Ernte vor Schädlingen und Krankheiten schützen sollen. Da ist natürlich sehr viel Forschung notwendig. Und die Frage ist halt, wie diese Mittel dafür jetzt ja jetzt auch ähm, aufgeteilt werden, bereitgestellt werden, und wie wir auch im Rahmen dieser Farm-to-Fork-Strategy auch Kooperationsmechanismen für die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft schaffen können. Also mit der Wirtschaft, die ja letztendlich ähm, diese äh, Produkte und die Lieferketten äh, zur Verfügung stellt. Und ähm, die Kritik momentan kommt natürlich sehr stark auch von der Wirtschaft, ähm, die sich... Ähm, nicht ausreichend eingebunden fühlt und ähm, hier als wichtiger Akteur momentan vielleicht noch nicht so im Vordergrund steht.
0: Herr Nolting, vielen Dank dafür. Ähm, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt so gehört haben, besonders weil Sie ja auch gesagt haben, dass die ähm, Farm-to-Fork-Strategy ähm, in Bezug auf die Entwicklungszusammenarbeit auch gewisse Opportunitäten bietet, welche Relevanz sehen Sie denn eigentlich hierbei ähm, im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die ja ähm, im 1. Juli starten
2: wird? Ja, also die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat ihr ein ganzes Bündel von, von Paketen und, und Themen vorgeschlagen. Auch ein sehr ambitionierter Vorschlag. Da wird jetzt über die nächsten Wochen und Monaten auch zu beobachten ähm, sein, inwieweit die Corona-Krise da vielleicht noch zu einer ähm, Neupriorisierung führen wird. Das kann ich bisher noch nicht abschätzen, aber ähm, wir können alle davon ausgehen, dass die Corona-Krise natürlich... Ähm, auch ein wichtiges Thema im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft äh, sein wird möglicherweise als Schnittstelle zu den bisher vorgeschlagenen Themen oder als ganz neues Thema dazu denke ich müssen wir jetzt erstmal abwarten wie sich gerade auf europäischer Ebene auch ähm, der die die ähm, die kurz aber auch mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Krise ähm, zeigen Nichtsdestotrotz waren wir seitens GIZ äh, zum Teil jetzt auch in die Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eingebunden und vor allem hier auch wieder über das ähm, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das genauso wie andere Bundesressorts seine eigenen Prioritäten für die EU-Ratspräsidentschaft gesetzt hat und in der Agenda dann auch verordnet hat. Und für das BMZ und damit auch für uns als GZ sind daher drei Themen besonders wichtig. Und das sind die BMZ-Themen für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Das ist einmal das Thema Digitalisierung, dann das Thema Lieferketten. Und äh, das Thema EU-AU, also ähm, African Union oder Afrika-Beziehung, EU-Afrika-Beziehung. Ähm, so, und äh, zu diesen drei Themen haben wir inhaltlich auch zugeliefert und äh, können auch mit unseren bisherigen Erfahrungen und Ergebnissen Beispiele liefern und ähm, auch entsprechend das Ministerium beraten. Und es wird da eine Reihe von ähm, Maßnahmenpaketen geben, zum Beispiel im Bereich Ernährungssicherung. Äh, geplant ist momentan noch zum Beispiel die ähm, Überarbeitung eines sogenannten EU-Rahmenkonzepts für Ernährungssicherung. Ähm, das äh, beinhaltet quasi eine Richtlinie, wie die EU-Delegationen weltweit ähm, in Zukunft Programme äh, für Ernährungssicherung planen und umsetzen sollen. Da finden wir uns also wieder mit dem Thema, das Thema Lieferketten ist für uns natürlich sehr relevant mit unserem großen Portfolio im Bereich nachhaltige Lieferketten, was wir für verschiedene Produkte bereits umsetzen. Da wird es eine Reihe von Veranstaltungen geben, gerade im Kontext entwaldungsfreie Lieferketten. Und das Thema Digitalisierung setzen wir ja als Querschnittsthema auch schon in all unseren Projekten um, gerade im Kontext Leistungserbringung. Also wie können wir unsere Partner in gerade Entwicklungsländern auch... Digital kompetenter machen und entsprechende digitale Tools auch in der Umsetzung von Projekten anwenden. Also da gibt es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten heutzutage im Bereich Training, Ausbildung, aber auch ähm, Wettervorhersage, Erntevorhersage, Krankheitsidentifikation bei Pflanzen. Mit solchen Produkten spielen wir eigentlich schon ganz weit vorne mit und sind uns da sicher, dass wir da auch uns im Rahmen der Ratspräsidentschaft, dass wir da einen Beitrag leisten können.
0: Ähm, ja, vielen Dank, Herr Neulting, für den spannenden Einblick in den Kontext EU und äh, ländliche Entwicklung. Ähm, wir werden mit äh, Spannung verfolgen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt und äh, was auch die EU-Ratspräsidentschaft dafür bringt.
1: Und bis dahin freuen wir uns, wenn Sie und auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen uns auch in zwei Wochen wieder aus dem Homeoffice zuhören würden. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch. Danke.